0: Bildad förening, reformisterna, vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en
1: starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt.
2: Välkommen till det 45 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig, Linn Svansbo. Hej. Hej, vi sitter här vid mitt köksbord mm. Mm. Igen. igen, som vi har gjort några gånger. Du har en katt i knät.
1: Precis, det kan bli podd med katt idag. Hon ja. gör lite ljud ibland i bakgrunden, om ni undrar vad det är.
2: Hon är ändå en ganska tyst katt. Ja, det ja. Men känns det bra att ha henne där? Du har också ett glas vin i handen, jag hoppas att det är. Ja,
1: precis. Jag ska försöka inte, mm, inte spela vin på Doris och inte ha Doris i poddinspelningen. Mm. 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 Eh, idag
2: när vi spelar in så är det måndag den 20 mars mm. och och det kanske inte låter så mycket för världen. Men något som har hänt idag. Vi har ju sagt att vi inte ska vara en aktualitetspodd. Men något som har hänt idag är ju att FNs klimatpanel, IPCC, har släppt en ny rapport. Mm. Och vi kallade in helt enkelt den här S-föreningens klimatexpert för en liten kommentar. Annie Ross, kör i vind.
0: Idag släppte FNs klimatpanel, IPCC- sin rapport som sammanfattar all tillgänglig vetenskap om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser. Rapporten är den sista som kommer att komma medan fönstret av nå klimatmålen fortfarande är öppet. Budskapen till världens ledare är tydligt. Klimatkrisen är redan här och vi måste minska utsläppen drastiskt nu. Inte om tio år. Nu. Till 2030 måste utsläppen minska med hälften från 2019 års nivåer det vill säga vi måste varje år minska våra utsläpp lika mycket som vi gjorde under pandemiåren fram till 2030. Rapporten inskärper också att världens rikaste länder måste gå ännu snabbare framåt. Vilket också är den vetenskapliga bedömning som föreningen reformisternas förslag i en grön ny föreslår. Vi behöver bli klimatneutrala senast 2040, enligt FN. Våra nuvarande klimatmål och åtgärder räcker inte till- Vi måste omgående genomföra åtgärder som minskar utsläppen de närmsta åren. Annars kommer vi att missa klimatmålen och stå inför oöterkalliga konsekvenser för klimatet och samhället.
1: Tack Annie för smarta reflektioner kring rapporten. Och vad gött det är att den här S-föreningens klimatpolitik ändå... Nu, jag och du med flera var ju liksom eh, säkra på våra förslag och våran politik redan innan. Men vad gött det är att den är liksom, nu är den uppbackad av FN också.
2: Ja, det är ju gött. Alltså kanske inte alla förslag i, mm. i sak. Men eh, riktningen att länder som Sverige behöver minska utsläppen i ett snabbare tempo. Mm. Och det är ju egentligen självklarheter. Och följer ju egentligen av det som står i klimatkonventionen. Alltså UNFCCC. Om det historiska ansvaret för klimatkrisen. Så det egentligen borde inte vara nyheter. Men men det är ändå en skarpare ton. Det är en skarpare ton. Tack FN för det. Tack för det. Jag skulle vilja säga något som jag hade tänkt säga i förra avsnittet. Men som inte hann med för att vi pratade så otroligt mycket om hur feminismen mår. Mm, gud får vi det. <laughs> ja det yeah. pratades. Då klippte jag ändå bort en del.
1: Ja men det ja. behövdes det behövdes pratas igenom. Men ja vad, be, vad hade du tänkt på då? Jag hade tänkt på det här med
2: regeringens förslag. Eller det som ska bli förslag om att vräka familjer. Där det finns en person som är kriminell. Mm. Du skrev en artikel om det också. Mm.
1: Jag skrev en artikel på GP-debatt. Mm.
2: Precis, och eh, du var alltså inte för utan lite kritisk. Vad sa kan, du? Du är alltså inte för förslaget utan lite kritisk. Jag är lite kritisk. Bara så att man inte missuppfattar <laughs> Nej, precis, vad, vad du har skrivit en artikel om. Nej, det var inte tack. så att du sa hurra, eh, Nej. låt oss buga för regeringen. Eh, men jag, jag bara liksom tänkte, eller jag tycker att det har varit mycket så här rimlig kritik Eh, mot det här förslaget utifrån mm. att så här, det är kollektiv bestraffning och att det inte egentligen finns någon stöd för att det här skulle funka. Liksom. Eftersom att det är andra saker som driver mm. människor inne i kriminalitet. Men något som jag tycker har diskuteras lite för lite är vart ska, vart ska de här människorna bo någonstans? Mm. Ska de inte bo? Vad va mycket bättre det kommer bli. Ja, alltså det, det är liksom lite svårt då ja Jag vet inte. Tänka sig att de bara ska vara bostadslösa och driva runt. Att det skulle ha en trygghetsskapande
1: effekt. Ja, det är svårt att tänka sig. Det är svårt att Men tänka jag så. vet inte. Har, har liksom regeringen det, Nej, du har rätt. Det har inte pratats om. Nej, har jag, de liksom annonserat någon typ av plan?
2: Nej, jag hörde um,
1: rikard Jomsoff som
2: ordförande som är ordförande i justitieutskottet var i en debatt i P1 morgon måste det um, här om dagen typ. Diskutera eh, diskuterar mot en vänsterpartistisk riksdagsledamot. Eh, han heter Malcolm Jallow från Malmö.
1: Mm.
2: Ah, eh, då sa han t- bara det här som har blivit ett sånt vanligt politikersvar. Såhär, ja, det är en bra fråga. Det här behöver ju utredas, utredas noga såklart. Mm. Eh, ah, eh, vilket ju liksom är ett standardsvar då, om man inte har något politiskt svar. Ja. Det, man borde ju ha en politisk idé om vad som ska hända ja. eh, med, med ens politik. Det är lite konstigt tycker jag inte att ha det. Men i alla fall... Eh, det finns inget svar på den frågan. Eh, ett svar skulle ju kunna vara att, att det vore bra om fler var bostadslösa. Ett annat svar skulle ju kunna vara att man ska skapa någon slags koloni som man gjorde förr i tiden av mm. kriminella personer och deras mm. familjer. Eh, men jag har också ett jämkning, jämkningsförslag.
1: Mm-hmm. låt höra.
2: Men det är helt enkelt att, eh, alltså för ett, ett av argumenten är ju att att det inte ska vara otryggt i de här områdena. Och det är ju en sån högertake. Inte bara en högertake. Eh, men det är liksom en sån här pose eh, från högen Om att de bryr sig om människor i förorterna. Mm. Eh, att det ska inte vara så otryggt här. Eh, där, so- där den sociala utsattheten redan är så stor. Mm. Eh, så jämkningsförslaget skulle ju kanske då vara att. Eh, omfördela otryggheten. Just det. Eh, så att man bygger... Eh, förslags, förslagsvis då eh, billiga bostäder i, i rika områden där de här familjerna då kan, kan flytta. Eh, så att man, eh, så att otryggheten inte är då eh,
1: lika stor i, På ett och samma ställe. I, på ett och samma ställe. Ja, men eh, vad, det skulle vara otroligt spännande att försöka se den borgerliga regeringen Landa det hos mm. Malmsborna.
2: Ja. Typ. Ja eh, men. Ja. Det är inte... jag, jag sträcker ändå ut en hand. Ja. Om, om Gunnar Ström är intresserad av att diskutera vidare.
1: Det är, det är pragmatiskt då det. Ja det är så generöst. Då. Jag tänker att det här kan kroka en, liksom en intressant arm. Med, såg du att Irene Svenonius var ute veckan Och sa att hon ville bygga kärnkraft i några Djurgårdsstan. Nej. Eller så här det är Banhoff. Eh, IT-företaget, <laughs> Bahnhof. Eh, har sagt att de vill bygga ett litet, eh, ett mini i Jorthagen. I norra Djurgårdsstan. Mm. För att de behöver höja sin IT-kapacitet typ. Eller liksom, en, de har väldigt energikrävande business. Och förra veckan gick von Svenonius ut och sa att hon tycker att det är en bra idé. Och då kände jag bara att jag vill luta mig tillbaka och äta popcorn. Medan von Svenonius ska försöka landa det här hos... Alltså jordtagen då för er som inte känner till- är ett ganska rikt område ganska nära Östmalm mm. i Stockholm. Mm. Så att om liksom... Man... Men det
2: var inte där... Kommer du ihåg den här debatten- när Nyamko Sobouni sa att de inte kunde öppna en Ica-butik- för att det inte fanns någon el? Nej. Det var inte där jordtagen? Hoppas nej, att det var det. Nej, det var nog i Tabby.
1: Det, liksom, det skulle kunna bli en intressant utmaning nummer två- för Moderaterna att landa i rika områden ja. i Stockholm- att det är så vi gillar kärnkraft och vi gillar inte otrygghet i utsatta områden. Eh, Inkommer kärnkraftverk och, och, vräkta och liksom vräkta eh, familjer med kriminella anknutningar från utanförskapsområden. Mm. Rakt in på Östermalm. Ja. Det är ändå bra. Mm.
2: Nu kanske någon tycker att det var dåligt av oss att göra oss lustiga över... Av det här förslaget. Vi tycker såklart att det är skit. Det är skit. Men det förtjänar också skit. Alltså som i den här typen av Lalliant. tramsiga <laughs> den här typen motförslag. Av tramsiga
1: slutsatser och motförslag. Ja. Ja. Nej men det var ju tramsigt av oss. Men du har ju rätt i att någon, det behöver ju någon fundera på. Ja, alltså om ja. man nu ska, dra, om man ska driva det här förslaget. Som mm. är skit. Vill vi understryka. Hur sen då? Ja. Ja, jag, tror, jag tror att det är ett utslag av att man
2: inte riktigt har tänkt eller att man kanske inte riktigt tänker att man ska genomföra det.
1: Nej, det är bara signal... Ja, ja. ja
2: Och signalvärdet har gått fram och förskjutade vatten
1: ytterligare. Tack mm. för det. Tack för det. Mm. Men vad tänkte
2: du... Det här var ju bara en kort inledning. Ni mm. ska få höra oss babbla ganska länge idag också.
1: <laughs> Lite
2: till. Vad tänkte du babbla mer om det?
1: Alltså... Sara, jag måste få prata om kristaller. Och det... Kan man ju undra... Varför då? Kristaller hur? På vilket sätt i den här politiska podden? Det kan man verkligen undra. Men bakgrund då... Alltså, och när jag pratar om kristaller nu då, då menar jag inte liksom eh, kristallsjuka som någon har frågat mig någon gång. när Jag har babblat om det här på, på ah, mina vänner. Det, som, alltså, jag menar det, sån som gör Exakt, inte, inte sån som gör folk snurriga. Utan jag menar liksom eh, stenar som folk köper för en jävla massa pengar. Eh, och sen mediterar de med dem eller sover eh, med dem eller tänker på dem. Mm, Sådana här. New age-tanter som åker runt på marknaden. Exakt. Uh. Man tänker ju det. Att det är uh. sån new age-tanter. Och bakgrund till det här då. Jag har ju. Eftersom jag är en sån person som ibland skriver texter. Eller liksom debatterar eller lever lite generellt. Så har, jag har liksom en anteckningsfält på min mobil. Som jag har fyller på med så textidéer. Det här ska jag skriva om någon gång. Och då satt jag förra sommaren på en uteservering i Stockholm. Med utsikt över en liten new age butik som heter Kristallrummet. Mm. Där det var liksom en lång, lång ringlande kö utanför av typ 17-åriga tjejer. Och då skrev jag i mitt anteckningsfält, som då heter text jag vill skriva, har jag en punkt där det är som heter Kristaller och kapitalismens uppfinningsrikedom lyckas alltid kapitalisera på nya saker, nu unga tjejers psykiska ohälsa med en helt påhittad industri. Mm skrev jag. Mm. Och sen har jag tänkt på det här, det blev aldrig någon ledartext, jag har liksom stört mig, för det här är ju liksom, det är en jättetrend bland unga tjejer i någon typ av såhär influencer-sanktionerad ny business, där det är unga kvinnor som startar företag som pysslar med, från början var det lite så här yoga och Hälsokost mm, mm, mm. och meditation och det kommer från någon typ av ny spirituell. Ja, jag
2: ser kopplingen. Ja, du vet
1: Reaktion <laughs> ja, på ja. ångest och psykisk ohälsa och nu ska vi bara meditera oss till lycka. liksom
2: Vilsen heter sin kapitalism. Exakt.
1: Ja. Ja, och så kom liksom astrologi som någon typ av 2.0. Du är ja, jätteinne. Det jag Folk älskar astrologi. Det kom nya skärmtecken. Ja, jag och, och jätte ja. Liksom, ja, massor så. Och sen kristaller då. Och sen har jag tänkt på det här, det inte blivit någonting av det. Eh, att jag har skrivit någon text om det. Men det har liksom stört, det är någonting som skaver något så oerhört i mig kring den här nya trenden. Inte bara för att jag tycker att det är eh, bullshit. Att folk håller på och köper stenar för hundratals eller tusentals kronor. Och hoppas att det ska lösa en massa problem. Utan att jag bara liksom instinktivt kände här, vad deppigt det här är. Eller så det är verkligen det är verkligen... Eh, Samtiden uh, you're drunk, mm. go home. Liksom. Det här är, vi har en hel generation unga framför allt kvinnor som mår piss av olika orsaker. Um, och då blir liksom lösningen på det på något vis att så här, uh, ja, in kommer en helt ny industri som s- bara säger känner så här: här finns pengar. Liksom. Och sen så kom det nu i för, här för några veckor sedan. Så gjorde Fanny Hedemu en dokumentär som släpptes på Spotify Docs, som heter Kristallsjukan. Och jag är så glad att Fanny han förekom i min text, för hon är liksom en riktig journalist som, mm. som har gjort ett gediget arbete kring det här. Inte bara av en dålig magkänsla, av att vara arg på kapitalismen, utan liksom nyfiket, undersökande. Har hon tagit sig an? Men jag tror kanske lite samma magkänsla som mig. Vad är det här egentligen? Vad beror det här på? Hur mm. mycket pengar eh, cirkulerar här? Vart går pengarna? Vart kommer stenarna ifrån? Vem tjänar på det här? Och jag tycker verkligen att ni ska lyssna på dokumentären. Det här är inte public service. Man får göra reklam för saker. Så jag gör det. Lyssna på den. Eh, den heter Kristallsjukan. Det är tre avsnitt. Och den djupdyker verkligen i allt det här. Dels bara liksom den här... Vilka är de här kristalltjejerna? Är liksom första avsnittet och sen är det då jättemycket kring den här nya industrin. Dels den i Sverige. Där mm. det finns då å ena sidan de här såna new ageiga som du beskriver så här, mm. som man tänker det så här, någon typ av eh, jag vet inte 68 vänster 70-talstanter som prismotståndare till kapitalismen eller ett ideal.
2: Ja. Ja. ja, Och så så det är liksom, eller det kanske är... inte motstånd men du fattar någon ja, typ av ja. Ja. gröna vågen. Exakt, ja. gröna
1: vågen, tanter, liksom. Eh, och det finns ju dels dem, men så finns det då den här liksom nya eh, generationen eller nya trenden. Och det är liksom, när hon djupdyker i det här så jag spelar upp de här TikTok-klippen på unga tjejer som packar upp de här kristallerna som kostar hundratals dollar. Och sen är det typ så här. Eh, Uh, this is the crystal that you should use to meditate for more money flow if you need more cash flow och så är det så, en kristall mm. som du ska ha med dig om du ska få löneförhöjning som underlättar din karriär uh, det är rosenkvarts som du ska ha om du ska få kärlek, den ska du ta med dig på dina tinder dejter. Eh, och sen så säljer de liksom utöver det kristaller som renar de andra kristallerna så att om man känner att man inte riktigt får det man vill ha av sin kristallsamling så ska man köpa en reningskristall för 1200 kronor och lägga den bland sina och man kan ta allt på delbetalning mm. eh, de har sina liksom puder rosa butiker på Södermalm eh, i Stockholm de eh, liksom gör reklam för de här kristallerna utifrån då karriär, pengar Um, hälsa, det är liksom vissa företag som gör direkt reklam mot så här den här kristallen är bra för barn med asperger eh, den här kristallen är bra för att bota depression, eh, den här kristallen röjer undan hinder eh, om du har dålig fertilitet så det här är typ så här, för folk kommer liksom in och bara hur ska jag göra för att bli gravid, ja ta den här stenen liksom. och det är så uppbackat av någon typ av Jag känner lite som jag raljerade över i förra avsnittet. När vi pratade om den här nya. Helt opolitiska feminismen. Som också tycker att allt som kvinnor gör är feminism. Och om man kritiserar det. Då är man liksom anti. Då hatar man kvinnor typ. För att det är massa influencertjejer. Som bara tjänar så stora pengar på det här. Och de är kvinnor och de har startat företag. Så då förväntas man typ gilla det. Eh, och dessutom då undersöker den liksom den här industrin och det är, liksom, det är så ironiskt eller nästan tragikomiskt liksom, när Fanny då har lyckats spåra vart vissa av de här stenarna kommer ifrån. en av dem som säljs för övrigt jättemycket i Sverige eh, eh, bryts i Afghanistan och finansierar delvis Talibanernas eh, grepp om vissa områden i Afghanistan för det är en jättestor industri där mm. men Fanny tar sig till Madagaskar och står då i den här liksom, tittar ner i en gruva där det är så här 25-åriga killar som står och bryter eh, kristaller i klädda flipflops shorts och trasiga linnen liksom. mm. eh, Och riskerar livet varje dag. Och den kristallen som de bryter är den som Ola Moon med flera av de här butikerna eh, säljer för ökat cashflow. Det är den man ska mani- meditera över för att få lite bättre moneyflow. Otroligt perverst. Det är perverst? Ja. Det är perverst. Så de bryts liksom i Afghanistan, Madagaskar, andra delar av världen. Nästan alla grossister i Kina. Så de säljs till kinesiska storbolag och så tas de in av svenska grossister. Och sen säljs de på Södermalm till oroliga, ångestfyllda 17-åriga tjejer som tror att de kommer kunna lyckas i livet om de bara renar sin jävla rosenkvarts på rätt sätt och mediterar. Mm. Jag har liksom ingen... Smartare etik på det här än att det är perverst. Men, men en bra affärsidé för dem som
2: tjänar pengar på det, uppenbarligen.
1: Jätteduktiga entreprenörer. Det, ja, det är verkligen. Ja. Jag känner ett stort behov av att prata av mig om detta. Mm. Bara. Mm. Och jag tycker att alla ska lyssna på dokumentären. Men det är verkligen. Ja, men som sagt, man blir liksom deppig. Jag är fascinerad av den här förmågan att liksom, ja, bara hitta hitta, behov, hitta köp... Liksom kapitalisera på att folk mår piss. Omvandla det till ett köpbehov. Mm. Och så går det liksom hela varvet runt i att fattiga arbetare dör i någon annan del av världen. För att ta fram en jävla sten... Mm. som vi sitter här i den här delen av världen och tänker på och har den i våra händer för att vi ska få en lo- löneförhöjning. Mm. Men är, är det också har det också den så här pyramidspelstrukturen
2: eller där? Nej, det är bara det är bara ren.
1: Jo, alltså den har ju den har ju, hon det låter f- som upplagt för också ett sånt
2: där man har såna home parties eller men det kanske inte ah. finns något sånt.
1: Nej det vet jag inte om det har. Men det är väldigt mycket så här. Att de pratar om att de är ett spirituellt community. Och det är, alltså det är väldigt mycket ah. så här. Det är väldigt mycket mer än. De säger också det. Vi säljer inte kristaller. Vi säljer en livsstil. Mm-hmm. Eh, det här är liksom. Eh, de har spirri-AVs på Ola Moon i Stockholm. Okay. Det är alltså spirituella AVs. Och så står de här influencer-tjejerna. Klädda i sina beija, beija, beija kläder. Och perfekta parser. Och liksom eh, fillersläppar och perfekta manikyrer. Och sen är det så, hej välkommen på Spirri AV. Eh, idag har vi samlats här och sen går de igenom massa olika. Liksom. Det är meditation och det är kristaller och det är liksom... Ja, det verkligen verkligen samtiden du är full. Gå hem. Ja, då känns ju de här New Age-tanterna
2: otroligt skärmiga. Verkligen Plötsligt. Alltså ja. inte att de var oskärmiga innan,
1: men nu tycker jag om dem, verkligen. Ja. Hon pratar också med den här New Age-tanten som har det här kristallrummet- då, som jag satt mitt emot när den här tanken slog mig första gången. För det är mm. en sån New Age-tant. Hon ja. satt på en buss i Kalifornien på 70-talet och var deppig- mm. och så dök upp någon tant som spådde henne, typ. Och så blev hon liksom... Alltså hon är en sån riktig New Age-tant. Ja. Och när hon får frågan i den här dokumentären, så här, varför går det så bra nu? För att det har ju fått sån svung hela. Då svarar hon på så här, tiktok Mm. För att det har blivit en liksom, det finns, det är en hel värld av att folk sitter och gör såna här unwrapping-videos där de packar upp sina kristaller för tusentals kronor som det som var smink, eller fortfarande mm. är smink liksom, ja. eller skönhet, det är liksom en hel det tar aldrig slut, så känner man.
2: Nej, alltså är det här liksom liksom efter hudvård den senaste mm. grejen liksom.
1: mm. Jag tror verkligen det. Ska man köpa kurser för att Lära sig, jag vet inte, lära sig de här stenarna. Man kan gå på sådana kristallläsningar. Och de här kurserna kostar liksom tusentals kronor. Man kan ta allt på avbetalning. Mm. De pratar med tjejer som har varit deprimerade. Som inte har liksom haft någon förståelse någon annan. Och jag tänker att det här kommer, det är det som är det deppiga. Det här kommer ju ifrån att... Det kommer ju från att massor massa andra saker i samhället inte funkar. Det är en massa mm. människor som är... Hon intervjuar någon tjej som har liksom blivit helt borttappad i skolan. Mellan stolarna. Hon har liksom haft svår i efterhand och diagnostiserad med ADHD och dyslexi. Och så här. inte liksom plockats upp. Hon har inte haft någon tillhörighet i världen. Och så hittar hon liksom mm. detta. Um, och då flera som, som av de här unga kvinnorna som har köpt de här kristallerna som skriver i olika kommentarsfält och recensionsfält att man liksom har eh, man överger eh, vetenskapligt eller man överger liksom medicinsk hjälp ja. och sjukvård. Eh, för där har man minst inte fått någon hjälp och sen så skaffade man den här kristallen och jag plussade på stickan bara en månad senare ingen har kunnat hjälpa mig så bra. Liksom. Och, men
2: det är väl det också alltså jag tänker i jämförelse med typ hudvård då eller andra sådana eh, Grejer som, eh, som är såna nya behov som, som har uppstått i scenkapitalismen. Mm. Eh, alltså det går ju att debanka vetenskapligt. Eh, alltså att så här, eh, gör den här produkten för 1500 kronor dina porer mindre eller inte. Mm. Det, går, det går ju på något sätt att mm. testa liksom. Och det har ju gjorts. Eh, och det som är tjusningen då, eller det ännu smartare med den här affärsidén är att det inte går i det banka för att hela idén bygger på magiskt tänkande. Så att man blir också immun mot mot en vetenskaplig testning av de här produkterna. Vilket gör att det går att driva det mycket längre. Också som det här exemplet som du pratade om att om man inte tycker sig få den effekten som man vill ha av kristallerna så då måste man rena
1: kristallerna. Då köper man det till bara.
2: Det, och jag menar, det går ju alltså det är klart att det kanske inte går i all oändlighet att bygga på det men det, det är klart att det, att det går att bygga på med ytterligare produkter plus att det ju går att till skillnad från hudvård då så går det ju att säga att om det inte funkar så är det för att du inte tror på det tillräckligt mycket. Mm. Så du faller tillbaka på den, eg- den, den egna, redan bräckliga liksom själva känslan. Ja. Eh, de här lite unga till, meditera lite bättre. Precis. Gå eh, en kurs. Eh, ja. det, det, är en, det är en raffinerad och pervers- och brutal affärsidé
1: som utnyttjar all, liksom, som utnyttjar mm. så många på, i alla ändar så att säga. det är det som blir liksom det här nästan ironiska i mitten i den här gruvan liksom. ja. där det å ena sidan utnyttjar fattiga arbetare ja. eh, och, and, och, liksom, ja, och utkommer ja, köphets mot mm. ja, det är verkligen helt ne- ja, det är väldigt få, väldigt få vinnare och de rör sig, otro- vill jag också säga, de är så otroligt skickliga på att röra sig i gränslandet mellan, eh, för man säger inte att det finns forskning men man säger heller att det inte finns forskning. Mm. Utan man säger att eh, den traditionella vetenskapen och forskarna har inte intresserat sig för att undersöka det här. Ah, okay. För de är så fast i sitt tänk. Så att man, man liksom, det finns också någon typ av så här, kritik mot Eh, forskning och vetenskap som, som styrd av liksom en, en läkemedelsindustri och, så här. Mm. och hela tiden så, 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 så säljer man bara de här kristallerna och allt runt omkring med argumenten eh, det sägs mm. den här kristallen sägs hjälpa mot ja, just det. för att de vet att de blir fällda annars
2: ah, och så kan de hänvisa till eh, kunder ah. som säger och ratar mm. och ja ah. Av ja, fy fan. Sluta köpa
1: kristaller om ni har börjat. Alla ni andra, jag vet inte, lyssna på dokumentären. Var... Höll,
2: håll i era döttrar. <laughs> Verkligen.
1: Verkligen. Ja. ja, det har gjort mig upprörd de senaste veckorna i
2: Ja, helt rimligt att bli upprörd över det.
1: Mm. Urs. Vad har du tänkt på i veckan, Sara?
2: Nej, men jag har inte kunnat sluta tänka på eh, de unga männen. Nej, det är ett sen återkommande. som vi pratade sist. Nej. Eh, precis du har tänkt på de unga tjejerna och kristallerna. <laughs> ja. Jag tänker på unga män och andrew Tate. Typ. Ja. Eh, nej, men alltså det som handlar om den här eh, backlashen för jämställdheten som vi pratade ganska mycket om sist. Vi pratade mm. om den på olika sätt. Men vi pratade också om de, de unga killarna och sociala medier och sådär. Och alltså det, alltså en intressant grej eh, är ju att det fokuserar ju väldigt mycket på interaktionen mellan killar och tjejer. Mm. Alltså inte så mycket om de strukturella frågorna som är det som vi brukar intressera oss för när vi pratar om jämställdhet. Liksom. Eh, och det, jag har ändå tänkt på det som Veronica sa när vi poddade sist om att... Eh, det är ju också kan ge hopp för att det inte liksom i... Det är ju liksom inte... Kärnan i det här är ju kanske inte att man nödvändigtvis förkastar idén om ekonomisk jämställdhet. Just det. Utan att det är liksom andra saker eh, som är kärnan. Eh, och att det kan ju också vara lite hoppenivande. Mm. Men ja, det är ju, det är ju mörkt. Men <laughs> kanske inte bara mörker. Eh, för det, det upplever jag ändå. Alltså i, i det... I det eller de hörn där jag rör mig på något sätt. Och ser det som jag ser av eh, unga killars eh, tankar kring, kring jämställdhet. Eh, och det är helt enkelt att unga killar upplever att det är ojämställt till kvinnors eller tjejers fördel. För att de mm. har mycket mer makt än att själva på datingmarknaden. Just det. Att tjejer har eh, jättemycket krav. För mycket krav. Mm. Eh, att de har krav som inte går ihop. Eller att de säger en sak. Och gör en annan. Mm. Så. Eh, och det finns ju liksom lite olika, olika språk också för det. Eh, en del av oss kanske är vana vid att eh, killar pratar om sig själva i kategorierna alfahannar och betahannar. Mm. Eh, det finns ju också den här extremen i incel-community som chats och virgins. Mm-hmm. Men bland unga så pratar man mycket i, i termer av de toxiska männen och simpsen. Mm-hmm. Mm. Uh, och de toxiska, alltså det är ju egentligen från början ett begrepp. Alltså toxisk maskul- maskulinitet mm. är ju ett begrepp som inte lös av av en um, professor i psykologi som... Jag hade som idé att förnya mansrollen. Alltså det är någon 80-tals grej och knuta till någon slags mansrörelse om mm. att, inte vara, att inte vara en toxisk man mm. utan att förnya eh, synen på, på mannen. Men i, bland de unga så har ju begreppet toxisk maskulinitet liksom tagits som hederssymbol. Alltså mm. att man, man vill vara en toxisk man och man vill inte vara en simp. För en simp är en kille som underordnar sig. Mm. så, eh, så det, det finns liksom ett, ett språk eh, mm. för det här eh, och en sån idé som florerar mycket bland de här unga är ju att eh, jämställdhetssträvandet har handlat om att killa ska bli snällare och eh, mer känslomässigt tillgängliga och närvarande mm. och, sådär. Eh, och att det har gjort män till Sims. Men som väljer tjejer ändå de toxiska männen. Så då måste de vara toxiska.
1: Mm.
2: Lite så. Lite hårdraget.
1: Mm.
2: Eh, och det är ju liksom lätt att raljera på något sätt. Och avfärda allt det här. Mm. Och det har vi ju gjort också mycket med det som är extremen. Alltså insell communityt ja. eh, Jag vet att så här, när det blev en grej som vi snackade mycket om. Liksom. Eh, jag vet inte hur länge sedan det var när det blev ett liksom, etablerat begrepp. Men alltså jag brukade skoja om att så här, en del av oss tjejer skulle bilda ett avantgard som barmhärtighetsknullade killar som mm. inte får ligga mm. för att de inte skulle bli insats. Som så, en strategi? Som en strategi. Ja. Eh, som någon slags feministisk då, eventuellt, <laughs> mot strategi. Mot att bli mördad i en studio eller sådär. Just det. Eh, inte för att jag gör yoga, men... <laughs> Men det finns ju mer som, som gör. Liksom. Eh, men ja. det är nog dumt att reagera över det och också dumt att bara avföra det här. Eh, det, är lätt, alltså det är lätt att göra det för att det, det här inte handlar om eh, frågor om så här, strukturer och ekonomi och så där det, ja, men det som vi brukar eh, intressera oss för. Mm. Men, men det spiller ju över i det i nästa led. Så därför borde man ju intressera sig för det. Tänker jag. Eh, och det finns ju en del som har fattat det. Till exempel Andrew Tate mm. Som ju tjänar pengar på det här. Mm. På att sprida en berättelse. Men också de som vi pratade om i förra avsnittet. Alltså de, de nationella. Eh, mm. Och konservativa. Mm. Eh, som ju använder. Killars liksom. Eh, raseri. Eller. Eh, lidande. Eh, för att. Etablera liksom sin världsbild. Mm. Eh, att det finns en naturlig ordning för könen. Och att familjen behövs för att försvara nationen. Liksom. Mm. Eh, så därför tänker jag. Att man borde intressera sig för vad det är som driver. De här unga killarna in i. In i de här mm. tankarna. Mm.
1: Men vad.
2: Ja, <laughs> jag ska komma till. Jag ska fortsätta prata så jag ska komma till saker. Men jag, jag har tänkt i relation till det här så jag har tänkt en del på Eva Illjus. Mm-hmm. Känner du till henne? Nej. Hon är liksom professor i sociologi eh, på Hebrew University mm. och något universitet i Paris som hade ett jättelångt namn som jag inte kan lära mig. Eh, men hon har liksom i många år studerat eh, kärlek och sex som sociologiskt fält. Mm. Och hennes mission på något sätt är att försöka förklara de relationella problem som vi har i moderniteten ur ett sociologiskt perspektiv. Och inte bara ett psykologiskt som som man ofta, det är ofta på det sättet att man pratar om om kärlek och relationer, alltså som psykologi och känslor. Jag läste hennes bok, Därför gör kärlek ont, när den kom för typ tio år sedan. men hon har ju liksom fortsatt vara aktuell efter det. Och så hon har också skrivit en bok som heter Därför tar kärlek slut mm. eh, för något år sedan. Eh, och eh, det har liksom, hon har ju slagit igenom i kulturdebatten på olika sätt. Men kanske inte så brett. Men hon beskriver i alla fall liksom hur parrelationer gick från att vara ett ekonomiskt arrangemang. Mm. Till en manifestation för kärlek och liksom, vilja inom mm. situationstecken. Eh, och i liksom, skiftet från feodalsamhällen till eh, kapitalismen. Alltså en sociologisk och historiematerialistisk approach mm. till eh, hur man ska förstå kärlek. Eh, och det här det är liksom långa historiska linjer eh, från arrangemangsektenskap- Till idén om den romantiska kärleken. Som något vi vi väljer utifrån ett känslomässigt jag. Som ju är en väldigt modern. Ur ett ett långt historiskt perspektiv. En väldigt modern grej. Men också samtida som upplysningens övriga ideal. Om individualitet. Och personlig frihet. Och sen autonomi. Och hennes tes kan väl sammanfattas med att. alltså kapitalismens genombrott var en möjliggörare för romantisk kärlek eftersom att det innebar möjlighet till andra typer av försörjning och uppbrott från tidigare liksom grupptillhörigheter och tvingande strukturer så man blir inte lika bunden till gården, familjen, den egna gruppen och så vidare sen vet ju vi att det det har ju varit många års Kamp, som gjort att kvinnor har blivit relativt sett oberoende. Mm. Eh, och att det är inte bara kapitalismen utan det är, det är också starka välfärdssamhällen mm. eh, med ett samhällskontrakt mellan individ och stat snarare än familj eller grupp och stat mm. Mm. Eh, som har möjliggjort det. Men i alla fall så menar hon liksom att eh, att man gick från att ha en, en ordning och struktur för hur parrelationer och familjer bildas eh, Till att inte ha någon ordning alls. Och att det i i kapitalismen gjorde att... Eller har gjort att kärlek och sex har kommodifierats. Alltså gjorts till en vara på en marknad. Där partnerval är ju då inte längre... tidigare var det arrangemangsektenskap sen kom en idén om den romantiska kärleken men det har inte riktigt blivit det utan det har också blivit ett, ett område, ännu ett område för vinstmaximering mm. men också då med idén om det känslomässiga jaget ett, ett sätt att bejaka och bekräfta det egna jaget liksom. mm. så så att ett Självförverkligande projekt. Eller så. Och hon menar ju också att den. Utvecklingen har accelererat. Efter olika tekniska genombrott. Alltså internet. Då (laughs) kan man ju säga. Och hon. Hon liksom. Menar ju. Att det. Eh, har blivit liksom helt avreglerat- också moraliskt avreglerat. Och pratar om det som- alltså i termer av anomali. Eh, det blir olika sociologiska begrepp Jag ber om mm, jag det. Jag förklara det också. Eh, mm. eh, det var ju ett begrepp som var helt centralt- för en konservativ sociolog som heter Emil Durkheim. Eh, som en del säkert är bekanta med- om man har läst lite sociologi. Eh, men han, han menade ju liksom att- eh, allt för snabba samhällsförändringar där, där man inte liksom, eh, eller där det blir strukturlöst och det inte finns en fungerande socialiseringsprocess leder till anomali, mm. alltså normlöshet mm. eh, och att det skapar lidande. Han var ju, en av hans forskningsområden var ju självmord. Mm. Han menade att det, att det leder till, till självmord när det inte finns liksom. En struktur och moraliska koder och sådär. Mm. Eh, och att det är liksom för snabba samhälls- och värdeförändringar som, som skapar det. Så. Hon använde sig till det. Jag lyssnade på en intervju med henne. Eh, där hon pratade om ghosting som ett exempel på. Mm-hmm. Liksom, att det inte finns några regler längre på, på den här datingmarknaden. Liksom. Eh, eller att det inte finns någon moral. Så. Eh, och ghosting för den som är obekant med det begreppet är ju att man helt enkelt inte Sluta svarar. Svara. Ja, man kanske matchar, eh, man kanske till och med ses. Eh, och, mm. eh, och sen bara slutar man...
1: Backar man i rummet. Precis, man slutar svara
2: mm. utan någon som helst förklaring. Eh, och eh, för den som har varit med om det, eh, så det kan ju vara ganska hårt. Mm. Eh, det, det är inte så schyst Det är som tasket. Och det var så intressant, i den här intervjun så pratade hon också om att, så här, att det är så intressant att vi är så, så här, moraliskt högkompetenta på andra områden till exempel om att så här, köpa ekologisk mat men så här, vi ghostar, <laughs> helt ghostar varandra helt liksom. Och hantera Tinder. Ja, ja. på ett jätteelakt sätt ja. liksom, utan att ta något som helst moraliskt ansvar för det. Ja. Så. Men, och då, med det som exempel då eh, menar hon att, så här, att det uppstår anomalier mm. på, på den moderna datingmarknaden. Eh, och eh, alltså något som, är, något som blir så extra intressant med eh, datingmarknaden till, till skillnad från andra marknader då är att man är både vara och konsument samtidigt. Ja. Det är ändå ja. alltså det är ändå ganska ja. speciellt så. Ja. Eh, och hon analyserar liksom en del hur det påverkar oss. Eh, och att det påverkar män och kvinnor olika. Mm-hmm. Eftersom att vi fungerar lite olika. Mm. Och hon tror ju liksom inte, alltså precis som jag, eh, att det nödvändigtvis handlar om att vi är av naturen olika. Nej, nej, nej. nej. Men, Men det är ändå, ju liksom, uh, det är ändå skitsamma yeah. för att oavsett orsak om vi fungerar precis, olika situationer. summan är
1: den samma liksom. Mm. Exakt. Mm.
2: Eh, och i olika studier så ger liksom, eh, kvinnor och män uttryck för lite olika saker. Eh, olika viljor. Alltså att kvinnor eh, uppger i högre grad att de söker exklusivitet- än eh, en, en av män. Mm-hmm. Eh, och hon menar att det ger män ett känslomässigt övertag över kvinnor. Eh, för, förutom de övertag som män redan har i form av liksom, ekonomi och Alltidigt. makt på annat ja. sätt. Eh, och att det liksom det här moderna eh, konsumentbeteendet då på datingmarknaden, att man bara man konsumerar eh, Nya kroppar för sin egen njutning. Alltså mm. bara som objekt liksom. Som verktyg för den egna njutningen. Eh, att det eh, skapar större dissonans hos kvinnor då. Eftersom att kvinnor ger uttryck för att man eh, skulle vilja ha. Eh, mera exklusivitet och nära mm. relationer. Men eh, för att inte sänka sitt värde på marknaden. Så kan man liksom inte erkänna det. Så man måste spela oberörd känslomässigt. Fast mm. man egentligen inte är det. Och sådär. För att inte vara en klängig eh, tjej som mm. stöter bort män liksom. eh, Och hon menar väl liksom bara helt enkelt att den sexuella revolutionen liksom inte har hållit vad den har lovat. Eh, för att löftet var ju att vi, att vi bara skulle vara olika individer på eh, som eh, liksom eh, Samtyckande och som jämnbördiga parter mm. ingick sexuella relationer utan massa Alla spelar på samma moraliska ja. pålagor ja. från andra och sådär. Eh, att det liksom inte har fallit ut så som man kanske hade önskat. Och jag tänker, alltså, det här är ju eh, intressant i relation till de här unga männen Aha. Eftersom att de ju upplever att det är kvinnor som är vinnare på det här. Ja. Eh, och det är liksom något helt annat än det. som jag, jag kan inte gå igenom allt som Eva-Elof skriver. Det är verkligen värt att läsa och lyssna på. Ja. superintressant. Eh, men men hon, hon menar ju att kvinnor egentligen är, är förlorare. Men, och inte bara kvinnor. Men kanske ännu mer är förlorare. Eh, men jag tror att det som, det som män eh, och unga killar liksom, eh, fäster sig vid. När de beskriver eh, sex och kärlek som en marknad för kvinnor är... Eh, beteendet i dating-appar. Mm. Alltså att killar generellt får färre likes. Mm.
1: Det är lättare att vara tjej. Det är lättare att, att vara tjej. Tjej. Ja.
2: Och att så här vårat mönster för hur vi swipar ser olika ut. Alltså att killar swipar höger alltså likar på betydligt fler. Mm. I hopp om att få mm. en matchning. Eh, Medan tjejer inte gör det. Det gör ju också i sin tur att tjejer kan välja att vraka på ett annat sätt. Mm. Man kan ge, ge alltså swipa höger eller ge en like till ett fåtal utvalda personer eh, så jag tror, jag tror att det är mycket det, det man tänker på eh, och det som en del beskriver i frustration att när man väl matchar så är det liksom alltid killen som väntar skriva först mm. och ofta inte ens få något svar från tjejen när man väl har matchat det är lite tröstlöst ja. det kan jag förstå du det känner igen det här <laughs> alltså jag jag ba, bara tänker ba, på min nu, egen men Tinder <laughs> Hur beter jag mig? <laughs> men men, men så det är ju lätt att glömma Alltså för så här eh, Det finns ju studier på det här eh, Och tillräckligt många anekdoter För att man ska eh, förstå att det, det är så här det är ja
1: gud, ja gud ja
2: Men det är ju inte samma sak som att alla tjejer Kan välja att vraka Nej Alltså även om det, även om det säkert är så att det är en en större procent av tjejer. Som kan välja att vraka. En av killar. Mm. Så är det ju väldigt många oavsett kön. Som inte bara kan. Som inte mm. bara äger världen. Liksom, eh, så. Eller äger datingmarknaden. Eh, utan att det som man ser. Typ i sociala medier. Och så där, och som sätter normerna för det. Och liksom sätter upp, upp olika kravlistor. eller så där, Det är ju liksom ett, ett fåtal tjejer och killar. Mm. Eh, men det som kanske blir extra så kännbart för unga är ju att det erotiska kapitalet ser olika ut för tjejer och killar.
0: Mm.
2: Alltså att det erotiska kapitalet för tjejer sitter väldigt mycket i utseende och ungdom. Mm. Eh, och det är klart att det finns eh, liksom en utseende dimension i det erotiska kapitalet för killar också. Det går liksom inte att bortse ifrån. Men... För killar så sitter ju erotisk kapital- ofta också i andra statusmarkörer. Alltså mer, som ekonomi, ja, ja. Eh, bil, sådana ja. saker. <laughs> och att det gör så kurvorna för eh, utvecklingen- av det erotiska kapitalet ser olika ut- för män och kvinnor. Mm. Alltså att det är som högst för, för kvinnor- när man är ung, eh, och sen dalar det, yeah. tyvärr. <laughs> <laughs> Medan för män... Eftersom att det också bygger på den typen av ekonomi och statussymboler ja. så ökar det ja. med, med åldern. De är inte synkade alls. Nej, Nej, det är inte synkat. Och det kan ju verkligen göra att eh, den här eh, situationen på dating-apparna eh, eh, blir eh, liksom, ojämlik på det sättet. Mm. Men jag tror att eh, den stora skillnaden inte är där utan att den stora skillnaden handlar om vad som har hänt över tid. Eh, alltså att tidigare när när man var mer eller mindre tvungen att leva i en relation så räckte det liksom för män att bara kunde erbjuda försörjning. Och kvinnor behövde leva med någon. Men nu har kvinnor, alltså det har ju alla, men för kvinnor har det en större innebörd att ha valet att leva själv. liksom och att man liksom inte måste nöja sig. Eh, så därför har ju kvinnors krav ökat mer än vad mäns har gjort. Mm. Förstår vad jag menar? Mm, absolut. Eh, eh, så. Eh, för för många killar så innebär ju det att det finns en massa oinfriade löften. Eh, mm. Alltså om man, om man liksom inte var förberedd på att det var så här det skulle se ut. Utan att... Man var ungefär som sin pappa var. Och men hur räckte. kan de inte
1: vara förberedda? Eller jag menar, vi har gått på samma jord. Eller vi är uppvuxna i samma... Nej, jag... Alltså om mina krav har ökat. Min, om min generations kvinnors krav har ökat. Så borde de ju ha märkt. Eller hur kan de inte vara förberedda?
2: Mm. Nej. Ja. <laughs> jag, tror, jag tror liksom... Jag tror det. Alltså, och det är ju här revolutionen har, har varit för, för kvinnorna framförallt. Liksom. Ja. Eh, att, ja, att man. Ja, men nu är vi ju inte där att så, åh nu kan man lämna en man. Utan det, vi har ju passerat det stadiet. Men alltså, det var ju en revolution.
0: Att man mm. som kvinna kunde,
2: mm. kunde lämna en man som. Mm. Alltså, dels ren, rena liksom, våldsamma förhållanden där man blev utsatt för. Fysiskt eller psykiskt våld och våldtäkter mm, och sådär. Mm. Eh, men också liksom, att man inte behövde l- behöver leva med Försälj. en man som inte eh, erbjuder en strävan efter en jämställd relation. Eh, och liksom att man inte alltså, behöver liksom inte leva i ett, i ett par förhållande där, där man delar på lönarbetet. Men där kvinnan förväntas stå för liksom. Mm, ähm, mm. Och, ta hand om hushåll och barn Projektleda Ta hand om allt emotionellt arbete, mm. Sköta all social infrastruktur Och så vidare och så vidare Det här som vi feminister yep. har pratat om länge liksom. yep. Och eh, alltså, Jag är smärtsamt medveten Om att vi, vi fortfarande inte är liksom Helt hemma
1: Nej, gud, Ä- när det gäller att nej.
2: dela på saker. Nej. Äh, men... nej, och
1: vi är ju heller inte helt hemma i att alla kvinnor kan göra det. Nej verkligen A- Apropå inte. vilka frågor som är viktiga, feministiska frågor och sådär. Att men... man ska kunna lämna. Men,
2: men i någon typ av normbild och vilka Absolut. det är som syns ja. i offentligheten så, så är det ju liksom så. Och det, det är man kan ändå... göra slut. Man kan göra slut ja. och det är ändå så, så många lever ja. att man kan Absolut. välja bort och ja. röta och där. Äh... Jag vet inte, vi är ju inte riktigt samma generation du och jag. Men eh, alltså för mig, jag är ju uppvuxen i med liksom att eh, man kan lämna. Mm. Eh, det är ingenting som har hänt under min livstid. Liksom. Eh, min mamma hade kunnat lämna min pappa. Hon gjorde det också. Mm. Men, <laughs> ja eh, <clears throat> jag har levt själv eh, många år. Mm. Men eh, den här... Den här datingmarknaden, alltså Tinder-grejen och sådär, det har ju ändå kommit under mm. eh, tiden som jag har varit medveten om saker. Mm. Eh, och jag tycker att det är gott. Mm. Eh, alltså den här datingmarknaden, då hocka upp kulturen och sådär. Mm. Det är ju för att det har ju inneburit frihet. Liksom. Ja. Men det är det, det liksom, det kanske inte är det, det kanske inte är på samma sätt för de som har växt upp i det.
1: Nej, just det. Du tänker att vi fick det, vi fick det sen. Liksom. Mm. Så att det är en nyhet som innebär mm. frihet.
2: Det är liksom det enda. Och här är ju för oss. Uh. Man är uppvuxen i liksom, en, en kultur med, med sex och kärlek där man är en affischpelare liksom, hela uh. tiden. Alltså, vi var inte det på, på samma sätt. Nej. Alltså, jag har ju ändå under mitt liv som sexuellt aktiv gått ifrån att man liksom skulle passa sig från att få horykta ja. till att nu är det fritt fram nu är det fritt fram
1: jag gillar det ja <laughs> ja men i den bemärkelsen är vi samma generation ja. eller jag har ju gjort det har jag ju också varit med om ja, ja. ja. ja
2: men det verkar ju var kanske något som skaver. Inte bara hos alla de som blir. Liksom ratade. Alltså de som inte får en massa likes. I Nej. de här. Eh, Dating apparna. Eh, utan också. De som får det. Så det finns också studier som. Som liksom talar för. Eh, att. Eh, personer som har. Så här, casual sex då. Med mm. olika partners. Har sämre självkänsla än de som. Inte ha det. Till och med de som inte har sex alls. Det är därför Det är det för oss som gillar sjuka kulturen.
1: Jag undrar, varför har jag hamnat i en roast? <laughs> Men,
2: alltså det finns ju också mycket det finns ju ändå också mycket som eh, som talar för att vi är på något sätt betingade att att leva i i nära relationer.
1: Mm,
2: mm. Eh, och så. Alltså, modern evolutionsforskning och sådär har ju alltså d- evolutionsforskning har ju rört sig från det här um, liksom det här roa survival of the fittest mm. individ liksom um, till att uh, mera betona liksom, gruppen, socialt till beroende och sådär. Och um. uh, det är inte samma sak som att man måste leva i en parrelation uh, men det finns ju någonting i det där uh, liksom i de här moderna uh, extrem individualistiska idealen om att vara eh, så superautonom eh, inte eh, vara beroende av någon eh, att liksom bara bejaka sina egna känslor mm. eh, att, eh, att liksom bara se eh, andra eh, potentiella partners eh, som ett verktyg för egen eh, tillfredsställelse mm. eh, och förverkligande Eh, alltså det det kanske är annorlunda om man är uppvuxen med bara det liksom mm. eh, alltså att det är något som som skaver och att man att man kanske vill något annat
1: mm. Så. men ska skaver inte för tjejerna tänker du eller det är liksom det är ju som sagt vi är ju liksom uppvuxna i samma eller ja, du och jag är inte uppvuxna i det då, men då de unga tjejerna och killarna är ju uppvuxna i den marknaden ihop liksom att det blir så att det gör mer skada i liksom bland de unga killarna mm. än bland de unga tjejerna. Eller tänker du att det gör att det skapar liksom destruktiva mönster och känslor och värderingar hos tjejer också? Alltså jag tror att det är så mycket annat
2: väldigt polariserat liksom. Mm. Alltså att man är eh, antingen så hardcore eh, girlboss.
1: Mm.
2: Eh, och, så, och då inte bemärkas en entreprenör utan en jävligt kaxig tjej som inte tar någon skit och mm. som så här har jävligt höga krav på en eh, potentiell partner. Mm. Eh, eller att man kanske eh, saknar något annat. Liksom. Mm. Eh, men, eh, jag menar liksom inte att komma ut som konservativ. Nej. Det är ju inte heller Eva Illjus. Alltså, hon Nej. är ju inte antifeminist. Liksom. Nej. Utan det jag tänker och som de som är mycket smartare än mig såklart har tänkt en massa kring är ju att det kanske här kanske inte det som vi ville. Alltså att att, kommodifieringen av mänskliga nära relationer kanske inte, alltså det kanske är gött att ha casual sex men, men... Det kanske inte är svaret på alla tidigare relationsproblem. liksom Och jag menar verkligen inte, och det menar inte de heller- att att man borde sträva efter att gå tillbaka. Men man kanske borde samtala lite mer om det här. Som någon slags vänster. För att just nu är ju de enda som gör det- alltså Andrew Tate och olika nationalister- för att de använder- det här för att eh, tjäna pengar eller ja. rekrytera till, eh, till sin konservativa
1: mm. nationalistiska rörelse. Liksom. Eh, alltså det, det som i ratandet av män eller vad är det de använder? Alltså det de använder är ju både argumentet att, eh,
2: att det är liksom kvinnor som eh, sätter ramarna på datingmarknaden eh, och eh, ja, det kan man ju fundera över om det verkligen är mm-hmm. så. Men tjejer får mer likes på, på Tinder. Mm. Eh, men sen är det ju också det här då med att, att det ställs olika krav på, på män. Nu för tiden. Eh, men om män lever upp till dem så blir de ändå ratade för alfahannartoxiska män. Mm, just det, män vi väljer ändå den. Och det där tro, tror jag i och för sig är... Alltså det kan nog ligga någonting i att... Eh, att det kan finnas sådana preferenser alltså fan, vi är ju liksom också eh, människor som lever i ett samhälle man mm. är såklart mm. av ideal, ja det gör popular, ju alla och så vidare, ja. och så vidare. Ja. det är liksom inte, det är inte så konstigt eh, men men jag tror också att det finns en missuppfattning om vad det, vad det liksom innebär då att vara en, en modern, emotionellt tillgänglig och närvarande man liksom. mm. eh, att att det är lätt att missuppfatta det eh, som en typ att underordna sig. Mm. Men, men det tror jag liksom det tror jag är ganska... För väldigt många en ganska osexig grej. Eh, alltså att, ja, eh, att vara snäll och eh, emotionellt närvarande. Eh, alltså det handlar ju om att vara en... liksom. Ja, att vara snäll. Ja, <laughs> att liksom ja. ta ansvar för sitt eget känsloliv. Och att liksom kunna möta sin partner känslomässigt. Mm. Eh, men alltså, om män förstår det som eh, att man ska vara en dörrmatta. Mm. Eh, ja, då får man ju problem såklart. Mm. Eh, så att jag, tr- jag tror att en del, av, en del av det där bygger på den typen av missförstånd. Eh, alltså kring då. Eh, vad det är som, som kvinnor Vill ha ja. av en modern man ja. eller man ska säga. Alltså det är liksom att, så här, att man ska dela lika på det som är ens gemensamma åtaganden ja. alltså hushåll och barn och sådär. Eh, men också gällande emotionella så, eh, så handlar ju det om att, att man ska kunna ta ansvar för sina känslor, inte vara våldsam om sådana saker. Mm. Eh, men Eh, det handlar ju inte om att man ska utflåna sin egen vilja eller eh, inte ta egna initiativ Nej. eller eh, så. så ja, Men jag tror att det finns, finns sådana missförstånd. Eh, så. men, men sen är det väl också, jag menar, det, det, det finns ju en massa män som som vill eh, dominera. Eh, så att det är ju också en tacksam take att säga så men det här är vad kvinnor vill ha. Eller liksom, ja. Mm. Så. Eh, men hur som helst. Eh, Jag tycker, det här blir mer kulturdebatt än ekonomisk debatt. Och jag har liksom inte något så här, så här borde vi göra. Eller den här ordningen borde finnas för hur man bildar relationer. Men jag tror att det finns något som skaver här. Och som vi inte bara ska lämna till Andrew Tate och nationalisterna.
1: Nej, det verkar jävligt dumt. Jag tycker det är skitspännande. Jag har tänkt så mycket medan du pratar, både på min egen med det <laughs> jag säga. Mm. Nej Men också som, som fenomen, liksom. Eller som, som trend. Jag har inte heller några smarta svar på så här, Jörgen. Men jag håller verkligen med om att det är. Ja, jag tror verkligen också att det är tåls att uh, tänka på. Och som du säger: inte lämna walk over i. Liksom. Alltså att förstå. De här trenderna, eller liksom, känslorna, reaktionerna, mönstren. Och eh, ja, vad, vad, vad nyfiken är intresserad på att, att ta sig an dem. Liksom. Jag tänker att det är jätteviktigt. Och att det inte bara är materialistiskt eller ekonomiskt eller strukturellt. Utan att det också är kultur.
2: Ja, men såklart. Men alltså, det är ju... Liksom... Eller det hänger ju alltid ihop. Det hänger alltid ja, ihop och det är såklart. ju liksom... Ehm... Sen är det ju, det är ju fortfarande liksom materiellt gynnsamt att leva i, i relation, det vet ju alla vi som ja, är ja. singel och och nu måste betala räntan helt själv eller hyra, det, höjda hyror och dyrare mm. um, mat och så vidare, men um, uh, men ja uh, det finns ju också någonting i det i det liksom icke materiella och mänskliga mm. som är intressant uh, där, mm. uh, men vi kanske, du och jag kanske är liksom fel generation för att liksom sitta inne med med svaren också för att just utifrån alltså jag tänker både du och jag kan vi väl avslöja, använder ju Tinder. Ja,
1: det är (laughs) nyrenässans eller liksom den den känslan av att Tinder är något härligt. Ja, jag, jag känner också att jag
2: är ju inte heller i på toppen av min Äh, mitt erotiska kapital. Jag är ju liksom i den här utförsvarten. Nej just det,
1: för då går kurvan ner. Fanna börjar den dala? Jag vet inte. Han har inbörjat då kanske också.
2: Äh, jag vet faktiskt inte när den gör det. Äh, sen tror jag i och för sig att äh, liksom många män har också insett att, att kvinnor äh, rent sexuellt pikar senare. Alltså mm. män i sin sexuella äh, alltså män pikar sexuellt äh, liksom när de är unga, alltså 20-25, mm. medan eh, kvinnor pikar betydligt senare, liksom, mellan, mellan 30 och 45. Ja, men det är toppen. Eh, mm. Så, men då det är ju kanske inte, alltså det är inte så mycket, liksom eh, inte så förknippat med, med det erotiska kapitalet som man kan visa upp på på Tinder Nej. så men, men det finns ju liksom någonting i det här att, att man njuter av sex och så sådär mm. som ju kan vara lockande ett tag till. <laughs> Vi har några så. Mm. Men, men i alla fall jag tänker att det, det kan ju vara intressant, kanske inte i den här podden men kanske på, i något annat sammanhang, Lin, att fundera över vad det är som gör att man gillar det här Eh, alltså, för att, alltså jag håller helt med om analysen att eh, datingmarknaden har inlämnat sig någon typ av kapitalistisk mm, eh, struktur mm. och att det blir att man är en vara och konsument på den här marknaden och eh, att det bygger på att man objektifierar sina medmänniskor och sådär. Eh, så vad är det som gör att man gillar det så mycket och liksom var, går att tänka sig och annat eller liksom mm. eh, och hur ska man liksom kunna förstå hittan förstås förståelse över generationsgränser i det liksom mm. uh, ja det finns mycket att fundera över
1: ja jag vet inte om jag vill <laughs> du måste inte sluta med tänkande nej jag känner också nej jag känner också alltså du vet att man blir jag håller verkligen med men man kan också bli lite matt över um, ja men det är väl som var, varför gör man varför varför rättar man sig i alla led kring Ja, för att man ja, lever i det här jävla samhället. Varför vill jag ha ny kostym från H&M när de säger att nu är det pastellfärger som gäller? Mm. Jag vet inte. Mm. Jag vill det. Mm. Och jag lever i det här samhället. Ja. Och det är... Eh, det tåls att tänkas jag på. Varför har en iPhone om du är mot kapitalism? Exakt. <laughs> ja. v- v- vart är de där batterierna gjorde? Jag vet inte, men det är. Jag, jag håller ju med dig. Mm. Men låt mig swipa.
2: Jag ska låta dig swipa och så får vi fortsätta diskussionen eh, om det här. Och jag vill ändå förtydliga att jag, jag liksom inte menar att jag tycker att man ska till mötes gå eh, olika män som bara känner Nej. att de tappar kontrollen över kvinnor. Eh, men ja. Jag, jag, det borde finnas något sätt att närma sig det här eh, för en historiematerialistisk vänster.
1: Mm. Mm. Och inte, precis inte liksom i att den enskilda kvinnan ska eh, stå ut med eller tugga i sig eller närma sig eller ha förståelse för liksom skeva maskulina utan mer som liksom rörelse och idé, såklart. Mm. mm. Ett alternativ till Andrew Tate mm. Generationen. Mm. Liksom. Sätta, sätta en annan bild eller liksom en annan förståelse för. 100% Men jag, jag sajpar på ja så länge. Ja. Jag med. Gätt. Yeah.
2: Men du innan vi avslutar. Mm. Vi har ett tips. Reklam. Ja. Slur. Vad är det som händer?
1: Ja, vi vill göra reklam för att alla lyssnare, reformister, nyfikna personer som befinner sig i Uppsala den 4 april. Eller i krokarna som man kan ta sig till Uppsala. Exakt, ni som är tillräckligt nära för att flytta er. Flytta er till Uppsala den 4 april. För då blir det debatt. Ni som följer reformisterna på Instagram har sett att Jag älskar den här fischen. Ni måste gå in på Instagram ja, och kolla den bara. Det ser ut som någon typ av 80-talsfilm-affisch. Eller liksom en MMA-match. Ja, precis. Boxningsmatch. Ja. Ja. Men det är en debatt. Och det är Marcus Macken Kalifatides som ska möta... Vad heter han nu då? Timbro och snubben. Jag hade glömt. Vänta, jag ska ja, vi känner honom alla det. som snubben som har cyklat som Fodora-bud.
2: Har han slutat? Hur länge skulle han göra det?
1: Igår tror jag det var han cyklade. Ah. Det är Tim, en ekonom på Timbro i alla fall som ska möta Markus Kalfatiris i debatt eh, i Uppsala. Men han gjorde en livesändning på... Eh, han heter Fredrik Kops. Just det, ja. han gjorde en livesändning på Timbros Youtube igår. Mm. Där han eh, testade livet som fodora bud som ett försvar för mm. gigekonomin och mm. gigarbete. Och så fick man ställa alla frågor till honom och sådär. Det säger ju en del om Timbro att göra någon typ av liksom mångtim lång live livesändning om gigarbete utan att prata med en enda gigarbetare. Ja, eh, det säger verkligen
2: mycket om deras eh, markkontakt. Mm. Eh, men det kanske säger någonting bra också om att de är lite, alltså att de känner att de måste göra det liksom. Ja. Ja.
1: Han lyckades ju inte hålla det här, tem- de har ju försvarat att det är så jävla bra lön. Man får 140 kronor i timmen om man håller fyra leveranser i timmen med tillägget, ja. bla bla bla. Men han, det märkte ju ganska snabbt att det klarar man inte av Nej. att göra. Det var ja, humoristiskt också kommenterat av någon typ av live studio i deras Youtube. Men skit i det, ja. kom och lyssna på debatt. Och då får jag göra en reklamgrej till. Absolut. Dagen efter, 5 april. Ni som är i Stockholm, befinner er nära Stockholm. Kan kan ta er er till Stockholm.
2: Kan ta er till Hötorget, till restaurang Hubertus.
1: Ja, då har reformistpubben premiär. Och den kommer rulla första onsdagen varje månad. Med start 5 april. Och då gästas pubben av Daniel Suonen. Som kommer snicksnacka inledningsvis. Om vad socialdemokratin bör vilja att göra nu. Och sen umgås vi. Precis. Prata politik. Ja. Ta en öl. Eller mineralvatten Eller annan varför dryck. Ja, precis.
2: Ja, fan, vi ses där. vi kommer ses innan dess, Linn. Du och jag, ja. Vi ses där och vi, vi hoppas att, att vi ser några av er som lyssnar också. Verkligen. Ja.
1: Ska vi säga så för idag? Det var kristaller, det var tinder, det var socialism. Ja. Det var det. Det det.
0: Tack för det. Tack för idag.